0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir suchen uns über das Jahr medizinische Gesundheitstage oder manchmal auch kuriose Feiertage aus und beleuchten die Hintergründe dieser Tage etwas näher. Bevor es nur aber heute losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Im Juni wird der Podcast ein Jahr alt und wir feiern Geburtstag. Dazu haben wir uns aber etwas ausgedacht, um Danke zu sagen. Nähere Infos dazu gibt es am Ende der Folge. Weiter im Text. Am 22. Mai ist der Tag der Zahnpastatube. Ich bin immer wieder erstaunt, was für verrückte Feiertage es doch gibt. Ich habe mich sofort gefragt, warum es diesen Feiertag gibt und direkt hinterher habe ich mich gefragt, warum wird Zahnpasta eigentlich in Tuben verkauft? Bei der Recherche bin ich über einige sehr interessante Mythen zum Thema Zahnpflege gestolpert. Also, gehen wir es an. Die Pflege unserer Zähne ist nicht etwa eine Erfindung der Neuzeit und kam auch nicht knall auf Fall. Das hat sich langsam entwickelt. Schon die Neandertaler betrieben vor ca. 130.000 Jahren Zahnpflege. Mit spitzen Gerätschaften aus Holz oder Knochen schabten und poolten sie sich die Essensreste aus den Zähnen. Davon gab es einige, schließlich war die frühzeitliche Ernährung sehr faserig. Aber was noch viel erstaunlicher ist, sie konnten sogar bereits Zahnschmerzen, zumindest rudimentär, behandeln. Bekam der Neandertaler eine dicke Backe vor Zahnschmerzen, suchte er einen bestimmten Baum, sofern er in seiner Nähe wuchs. Er suchte eine Zitterpappel und kaute auf dem Holz herum und versuchte damit Karieslöcher auszuschaben. Warum die Linderung versprach, verstand der Nathaler allerdings noch nicht. Das Holz der Zitterpappel enthält Salicylate. Diese werden im Körper zu Salicylsäure umgewandelt und haben eine entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung. Wir benutzen die Salicylate heute noch und wahrscheinlich hat fast jeder Erwachsene schon mal Salicylate eingenommen. Allerdings nicht mehr von den Bäumen. ASS, Aspirin oder Acetylsalicylsäure wird heutzutage synthetisch hergestellt. Eine lange Erfolgsgeschichte. Um 5000 vor der Zeitenwende nutzten die Menschen in Ägypten ebenfalls pflanzliche Zahnpflegemittel. Sie kauten auf den Zweigen des sogenannten Zahnbürstenbaums. Die Zweige fasern durch das Kauen immer weiter auf und erinnern schließlich an eine Art Zahnbürste, mit der dann die Zähne weiter gereinigt wurden. Was den Ägyptern nicht bewusst war, was wir aber heute wissen, der Zahnbürstenbaum enthält eine recht hohe Konzentration von Fluorid. Fluorid ist heute in vielen Zahnpastas enthalten und schützt die Zähne auf mehrere Weisen. Fluorid unterstützt die Remineralisation des Zahnschmelzes und verringert das Kariesrisiko. Fluorid bildet nach dem Auftragen eine Art Schutzfilm auf den Zähnen und stört den Stoffwechsel von Bakterien und hemmt so deren Ausbreitung. In einigen Ländern wird Fluorid sogar dem Trinkwasser zugemischt. In Deutschland allerdings nicht. Bei den Römern funktionierte Zahnreinigung etwas anders. Diese stellten ein Pulver aus zu Asche verbrannten Knochen oder zermahlenen Muschelschalen her. Mit einem angefeuchteten Finger trug man das Pulver auf die Zähne auf und schrubbte drauf los. Das funktionierte sehr lange so. Noch im 19. Jahrhundert benutzte man solches Zahnpulver. Allerdings eher aus zermahlener Holzkohle oder Ziegelmehl. Die erste Zahnbürste haben dann wohl die Chinesen erfunden. Man vermutet um 1500 nach der Zeitenwende. Die ersten Zahnbürsten waren aber noch sehr, sagen wir, hart. Sie bestanden aus Haaren von Wildschweinen. Diese Borsten waren so hart, dass die Zähne blitzblank wurden. Allerdings eine Katastrophe für das Zahnfleisch. Übrigens glauben viele Menschen heute noch, dass kräftiges Schrubben besser für die Zähne ist. Ein Irrtum. Zahnärzte empfehlen nur einen leichten Druck auszuüben. Wer seine Zähne schrubbt, wie mit einem Kehrbesen den Hof, der schädigt nicht nur das Zahnfleisch, sondern trägt langsam aber sicher auch den schützenden Zahnschmelz ab. Je weniger Druck, desto besser. Bis die ersten Zahnbürsten zu uns nach Europa kamen, sollte es noch knapp 300 Jahre dauern. Die ersten professionellen Zahnbürsten brachten die Engländer 1780 auf den Markt. Die waren dann schon etwas weicher, da sie aus Kuhknochen und Kuhborsten bestanden. Zu der Zeit und noch bis ins 20. Jahrhundert glaubte man übrigens, dass für die Löcher in den Zähnen der sogenannte Zahnwurm verantwortlich ist. Dieser würde den Zahn von innen heraus auffressen. Erst viel später erkannte man, was dahinter steckt. Karies. Die älteren Zuhörer unter euch erinnern sich vielleicht noch an den Aufklärungsfilm aus Norwegen mit Karies und Baktus. Dieser erschien bereits 1954 und erinnert seitdem Kinder ans Zähneputzen gibt es auch als Buch. Und an das Buch kann ich mich noch sehr gut erinnern. Beim Zähneputzen kann man ziemlich viel verkehrt machen. Ein weiterer Mythos lautet, man solle seine Zähne immer direkt nach dem Essen putzen. Zähneputzen nach dem Essen ist unbedingt sinnvoll, allerdings frühestens circa eine halbe Stunde später. Nahrungsaufnahme weicht beim Essen den Zahnschmelz auf. Dieser braucht circa 30 Minuten, bis er nach dem Essen wieder erhärtet. Zu frühes Putzen kann auf Dauer den Zahnschmelz ebenfalls schädigen. Aber weiter auf dem Weg der Zahnpasta. Das Zahnpulver konnte man allerdings mit der nun bereits erfundenen Zahnbürste schlecht auftragen. Ab 1824 setzte man dem Zahnpulver Seifenpulver bei. Das bildete einen schönen Klumpen, den man bis zu einem Block formte. Man feuchtete die Zahnbürste an und rieb so lange über den Klumpen, bis sich Schaum bildete, mit dem man sich dann die Zähne putzen konnte. Diese ersten Zahnpulverblöcke wurden bereits mit weiteren Zusatzstoffen versetzt. Man nutzte zum Beispiel Pfefferminzöl oder Salbei, aber auch Kokain und Salicylsäure. Alles immer noch ein bisschen unhandlich, aber schon besser. Weiße Zähne galten auch damals wie heute bereits als Schönheitsideal. Heute gibt es eine riesige Anzahl an Whitening-Zahncremes. Aber Vorsicht! Die zahnaufhellende Wirkung liegt an dem Gehalt an Schleifpartikeln. Diese Putzkörper bestehen heute aus Silikatverbindungen oder Schlemmkreide, im Gegensatz zu Pulver aus Holzkohle oder Ziegelmehl. Allerdings dienen beide der mechanischen Reinigung. Die Schleifpartikel sollen Verfärbungen abtragen. Whitening-Zahncremes haben oft einen hohen Gehalt an Schleifpartikeln. Über einen längeren Zeitraum kann man hiermit allerdings nicht nur die Verfärbung abtragen, sondern auch den Zahnschmelz. Ein mögliches Hilfsmittel für die Auswahl ist hier der RDA-Wert einer Zahnpasta. Der Relative Dentin Abrasion Wert gibt an, wie viel Dentin über einen bestimmten Zeitraum von der Zahncreme abgetragen wird. Allerdings sind die Werte nur eingeschränkt beurteilbar. Dentin, also das Zahnbein, ist nur bedingt mit Zahnschmelz vergleichbar. Die Werte aus dem Labor lassen sich nur bedingt auf das tägliche Leben übertragen und es gibt weitere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel starker Druck beim Zähneputzen. Wie gesagt, nur ein Hilfsmittel. Der RDA-Wert ist allerdings eine freiwillige Angabe und nicht verpflichtend, auf jeder Zahnpastaturbe zu finden. Als grobe Faustregel, RDA-Werte von 30 bis 50 sind für Milchzähne geeignet. Ein Wert von 50 bis 80 eignet sich gut für Erwachsene und die tägliche Anwendung. Ein RDA-Wert von über 100 ist schon sehr stark abrasiv und sollte nicht dauerhaft angewendet werden. Es gibt Zahnpasten mit einem Wert bis zu 250 und die sind auch zulässig in Europa. Von solchen Zahnpasten kann man allerdings nur abraten. Also, Zahnpulverblöcke gab es ab 1824 und die erste richtige Zahnpasta kam kurze Zeit später 1850 auf den Markt. Der amerikanische Zahnarzt Washington Sheffield setzte einfach Glycerin bei. Dadurch erhielt diese eine pastenartige Struktur. Ein Problem gab es da allerdings. Die Zahnpasta wurde weiterhin in der üblichen Keramik- oder Blechdose verkauft und aufbewahrt. Aber in den Dosen trocknete die Paste sehr schnell aus und wurde hart. Aber hier kam, wie so oft in der Geschichte, der Zufall zur Hilfe. Sheffields Sohn studierte in Paris. Der traf eines Tages bei schönem Sonnenschein auf Kunstmaler, die ihrem Handwerk unter freiem Himmel nachgingen. Dabei fielen ihm die Metalltuben auf, aus denen die Maler die Farbe drückten. In solch einer Tube könnte man doch auch die Zahnpasta verkaufen. Gesagt, getan und die Sheffields verdienten mit der ersten Zahncreme abgefüllt in Metalltuben ein kleines Vermögen. Es brauchte allerdings noch einige Jahre, bis das Zahnpulver von der Zahnpasta abgelöst wurde. Erst 1920 wurde das Zahnpulver allmählich vom Markt verdrängt. Die Zahnseide hat eine etwas jüngere Geschichte. Die ersten nachweislichen Empfehlungen zur Verwendung eines Seidenfadens zur Reinigung der Zahnzwischenräume gibt es so um das Jahr 1815. Viele Menschen glauben, man sollte Zahnseite nach dem Zähneputzen benutzen. Allerdings sollte man die Zahnseite vor dem Zähneputzen benutzen. Also nach dem Essen und vor dem Zähneputzen. Durch die Zahnseite holt man ja die Essensreste zwischen den Zähnen hervor. Und diese sollte man danach mit der Zahnbürste entfernen. Vielleicht erinnern sich einige noch daran, dass eine Zahnpasta schon mal Sportgeschichte geschrieben hat. Der verfilmte Kriminalfall wurde als Zahnpasta-Affäre bekannt. Dieter Baumann, ein renommierter Leichtathlet und Olympiasieger über 5000 Meter 1992 in Barcelona, der sich stark gegen Doping im Sport engagierte, geriet 1999 selbst unter Verdacht. Baumann wurde im November 1999 positiv auf das Dopingmittel Nandrolon getestet. Baumann selbst bestreitet, das Mittel bewusst eingenommen zu haben. Circa zwei Wochen später wird die Quelle des Nandrolons gefunden, und zwar in Baumanns Zahnpasta. Man fand gleich noch eine weitere manipulierte Tube. Das Mittel wurde von außen in die Zahnpasta eingebracht. Baumann bestreitet auch, die Zahnpasta manipuliert zu haben, stellt Strafanzeige gegen Unbekannt und setzt sogar eine Belohnung aus. Es folgt ein Wirrwarr aus Wettkampfsperren und Freisprüchen und das mitten in der Vorbereitung zu den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney. Baumann ist im September 2000 bereits vor Ort. Jedoch hebt der Internationale Leichtathletikverband den Freispruch des Deutschen Leichtathletikverbandes auf. Baumann darf nicht starten. Nach Ablauf der Sperre versucht Baumann weiterzumachen. 2003 wird er deutscher Meister über 10.000 Meter, beendet allerdings seine sportliche Karriere im September. Bis heute ist unklar, wer das Mittel in die Zahnpasta eingebracht hat. Das war es dann auch schon wieder mit dieser Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon.hospitalverbund.de. Wie bereits erwähnt, feiern wir im Juni einjährigen Geburtstag. Das Projekt hat uns bisher sehr viel Spaß gemacht und wir würden uns gerne bei unseren Zuhörern bedanken. In der Juni-Folge wird es ein Gepottstagsrätsel geben, bei dem es auch etwas zu gewinnen gibt. Die näheren Infos dazu wird es in der Juni-Folge und auch in den sozialen Netzwerken geben. Also, herzlichen Dank für eure Treue und bis dahin bleibt gesund, euer Micha.